0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade für die Seele. Der Podcast, der ähm, Schokolade für die Seele ist. So, das ist mein erstes professionell eingesprochenes Intro gewesen. Ähm, nicht ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du da bist und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mir dein Gehör schenkst. Und äh, dass du da bist und dir Zeit nimmst, diesen Podcast zu lauschen. Ich freue mich mega. also wirklich... Auch das Feedback, was mich mir erreicht, ist, das ist echt heftig, das geht mir echt ans Herz und ich kriege immer Gänsehaut, wenn Leute mir schreiben, dass die irgendwie, weiß nicht, dass sie was umgesetzt haben, dass, die, dass das genau gepasst hat zu deren Situation gerade und so weiter. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das ganze Feedback. Und heute geht es um das Thema falsche Freunde. Also ich zeige dir, wie du falsche Freunde gewinnen kannst. Ich zeige dir, was überhaupt aus meiner Sicht ja, falsche Freunde sind. Und ähm, wir gehen so ein bisschen auch auf Spurensuche, warum diese Menschen überhaupt in deinem Leben sind. Ähm, und ich gebe dir mal so zwei, drei Dinge mit, wie ich mich verhalte und wie ich lebe im Prinzip, um äh, diese falschen Freunde, falschen Menschen nicht in meinem Leben zu haben. Und ganz am Anfang müssen wir auch sagen, oder müssen wir uns beschäftigen mit der Frage der Verantwortung, weil die meisten Menschen oder viele, viele Menschen, vielleicht kennst du das auch von dir oder von Freunden, die sagen, so, ja, die sind in meinem Leben und die tun mir nicht gut und so und ja, und der ist nicht gut zu mir und die ist irgendwie komisch und die ist irgendwie falsch und die ist immer am lästern und so, wo man sich so denkt, ja, aber ähm, warum erlaubst du diesen Menschen in deinem Leben zu sein, Ja, also wie kommt das? Also warum sind sie erstmal in deinem Umfeld? Ja, Warum dürfen sie überhaupt in sich in, in deinem Umfeld bewegen? Und wie kam das denn? Also wie kam das, dass sie überhaupt da reinkamen? Und warum bleiben die da drin? Das sind ja mehrere Fragen, die wir quasi mit ähm, aktiv oder passiv beantworten können. Ja, Also passiv würde quasi heißen, okay, ich gehe in die Opferrolle und sage, ja, ja, die Menschen, die kamen einfach in mein Leben oder die waren schon immer da oder wir kennen uns schon vor lange und seit dem Kindergarten und so weiter. Oder ähm, hat immer so die Verantwortung abzugeben ja, ans, ans Leben oder an andere Menschen, dass wir nichts dafür können und dass wir jetzt quasi das Opfer sind, dass das Ganze ausbaden muss. Oder wir gehen halt in die Aktivrolle und sagen, ja, vielleicht habe ich auch irgendwas, nicht falsch, aber äh, anders. Vielleicht hätte ich was anderes machen sollen, dann wären die nicht in meinem Leben. Ähm, vielleicht hätte ich anders handeln sollen, und dann wären sie jetzt nicht da. Vielleicht hätte ich mal irgendwas anderes sagen sollen, dann wären sie nicht da oder würden sie sich nicht so verhalten, wie ich es nicht äh, nicht gerne hätte gerade. Ähm, und ich bin ja ein Fan davon und du ja auch wahrscheinlich, dass wir auch mal ein bisschen die Verantwortung übernehmen und sagen: Okay, hey, ähm, wie kommt das denn? Weil ich glaube, jeder von uns, ja jeder von uns hatte schon mal das Gefühl irgendwie, da gibt es Menschen in meinem Umfeld, die tun mir einfach nicht gut, ja, die die sind nicht gut für mich. Das kann auf verschiedene Arten irgendwie passieren. Dieses Gefühl kann auf verschiedene Arten entstehen. Das heißt, vielleicht kannst du nicht du selbst sein. Das heißt, du, kannst, du musst nachdenken, was du sagst. Du kannst nicht über alles sprechen. Oder du hast verschiedene Freunde und mit dem einen Freund kannst du über das reden und der andere Freund redet immer über den anderen Freund oder über die andere Freundin, was ja auch eine sehr ungünstig, ungesunde Konstellation ist. Ne, Wenn man immer ständig nachdenken muss, so habe ich das, mit wem kann ich über was reden und bei wem kann ich zu wie viel Prozent ich selbst sein. Ähm, und all das muss ja nicht sein, weil ich, ich rede jetzt auch gar nicht von irgendwie äh, Beziehungen, die irgendwie arbeitstechnisch entstanden sind oder so wo man sagt, okay, ich bin gerade irgendwie mit dem und dem in einem Büro oder ich bin gerade in dem und dem Arbeitsumfeld. ja ähm, Da gibt es immer verschiedene Situationen, da muss man vielleicht auch eine gewisse Zeit lang durch. Ne. Man kann immer natürlich sagen, ja, wechsle doch den Job oder so. Aber es gibt halt Konstellationen, da muss man irgendwie gut auskommen oder einigermaßen gut auskommen mit Menschen. ja Das hatte ich auch immer in, meiner, in meinen Praktika oder bei meinen äh, Jobs. Da war es immer so, okay, mit einigen Leuten kam ich gut zurecht, mit anderen Leuten kam ich nicht so gut zurecht. Ähm, aber okay, ja, das ist aber auch dann relativ unemotional im Prinzip, weil ich weiß, okay, mit der auf den kann ich zählen, das ist so ein bisschen der ist ein Herzensmensch, das ist einfach ein, ne, ein Kollege, ein Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin und das handle ich halt anders. ja Das ist auch immer eine Frage von, was für Erwartungen hast du an welche Menschen und ähm, das kannst du alles regulieren im Prinzip. Ähm, bei falschen Freunden geht es wirklich um Menschen, die Teil deiner Freizeit sind ja oder die Teil... Ähm, deines Freizeitlebens sind, Abendgestaltungen sind, ähm, mit denen du rausgehst, bestimmten Hobbys nachgehst, äh, was trinken gehst, was essen gehst und so weiter. Also freiwillig natürlich. ne? Also keiner sagt dir irgendwie so, du musst jetzt mitkommen, sondern du sagst, hey, ich gehe jetzt mit diesen Menschen weg. Und trotzdem befinden wir uns ganz, ganz häufig in so Situationen, wo wir sagen, warum, äh, nee, in diesem Umfeld fühle ich mich nicht wohl. Und dieses Thema war auch eines, was... Äh, oft vorgeschlagen wurde, wo ich halt wirklich auch Feedback bekommen habe von euch, wo gesagt wird, ja, red doch mal über falsche Freunde. Das ist natürlich ein Riesenthema, aber was erstmal. ich könnte jetzt anfangen und stundenlang darüber philosophieren und definieren, was falsche Freunde sind. Aber das lasse ich auch, überlasse ich auch mal ein bisschen deiner Fantasie, beziehungsweise du hast schon deine Definition für dich, was falsch ist und was ein Freund ist, was ein Freund ausmacht und wie gesagt auch, was sich für dich falsch oder zumindest halt nicht richtig anfühlt. Äh, da möchte ich gar nicht äh, in deinen Kopf rein und das irgendwie ändern, sondern ich möchte einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und ich möchte dir aber auch wirklich dich ermutigen, im Prinzip ähm, Dinge zu tun, die dafür sorgen automatisch, dass dich andere Menschen umgeben, die du dann vielleicht als richtig bezeichnen würdest oder als Herzensmenschen oder Lieblingsmenschen. Da gibt es ja einiges so, ne? Ähm, aber natürlich, das Ganze darf nicht losgehen hier ohne den obligatorischen Schluck Möhrensaft. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Möhrensaft und die Welt ist in Ordnung. Ja, so, das war der kurze Werbeblock. Okay, nein, woran, woran erkennst du falsche Freunde? ja? Ähm, du erkennst sie nicht an äh, bestimmten Merkmalen, wie zum Beispiel spitze Ohren oder... <lacht> äh, okay, der war schlecht. Ähm, woran erkennst du falsche Freunde? Ich erkenne falsche Freunde daran, ähm, dass ich nicht ich selbst sein kann. Ja, Ich habe es gerade schon erwähnt oder kurz angerissen, aber ich kann nicht ich selbst sein. Wo ich merke, so, ah, da ist irgendwie, ähm, ich muss mich verstellen, oder? Also verstellen heißt entweder, ich, muss, ich passe mich dem Gegenüber an, oder aber ich nehme mich halt so zurück, dass man irgendwie harmonisiert und äh, dass es da keine Missverständnisse gibt und so weiter. Ja, das heißt also, das kommt ja auch bei mir vor, dass ich manchmal äh, mit Menschen bin. Ist nicht vielleicht mit Freunden, aber zumindest in einem Umfeld bin, wo ich gucke, okay, wo ist der, der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem man so kommunizieren kann. Ähm, ja, und dann ne, nimmt man sich zurück. Es ist natürlich auch die Frage des Vertrauens. ja, Also bist du bereit zu vertrauen und so weiter. Das war auch nochmal ein anderes, das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Ähm, aber natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass du jetzt irgendwie äh, nicht irgendwelche Hindernisse hast, in dir oder Widerstände Menschen zu vertrauen. Ja, weil das wäre, wie gesagt, erstmal die Basis davon. Ähm, also für mich ist einfach so ein falsches Umfeld oder einfach kein schönes Umfeld ein Umfeld von Menschen, wo ich mich verstellen muss oder wo ich meine, meinen Werten nicht gerecht werde. Ja, das heißt also zum Beispiel, ne, du musst deine Werte kennen. Was sind deine wichtigsten Werte? Also meine sind zum Beispiel Freiheit. Ähm, Freiheit vor allen Dingen. Das ist mein Nummer 1 Wert. Es gibt aber auch Menschen, denen ist Sicherheit wichtig als Wert. Ähm, was auch immer, das musst du für dich definieren, also was sind eigentlich meine drei, vier, fünf wichtigsten Werte und diese Werte, die musst du leben, die musst du leben, vor allen Dingen in deiner Freizeit, ja, das ist ja die Zeit, die du frei gestaltest. So, das ist deine Zeit, so, wo du du selbst sein kannst, wo du äh, dich entfalten kannst, wo du machen kannst, was du willst, mit wem du willst, so, das heißt also, wenn du da schon merkst, okay, ähm, ich habe einen gewissen Wert und ich kann den nicht leben, ne, also wenn zum Beispiel Freiheit für mich jetzt ganz wichtig ist, vielleicht ist Freiheit ja auch für dich wichtig, ähm, und ich merke, ich bin unfrei in diesen Beziehungen, dann heißt das, ich kann meinen Wert Freiheit nicht leben in diesen Momenten. Ähm, und das fühlt sich halt nicht gut an. Das heißt, du handelst ständig, permanent gegen deine Werte. Ähm, und gegen deine Werte zu handeln, heißt ja jetzt nicht, dass du jetzt komplett unfrei bist ja, oder eingesperrt bist, sondern es kann ja auch einfach nur ähm, eine Dimensionsfrage sein. Das heißt, ich bin ein bisschen unfreier. Ja? Ich fühle mich ein bisschen unfrei. Ähm, das heißt, eine Frage, die du dir stellen kannst oder solltest, ist wirklich auch, hey, was sind meine wichtigsten Werte und kann ich sie leben in meinen Beziehungen, in meinem Freundeskreis? So, Wenn dein wichtigster Wert Loyalität ist und du merkst, das sind Menschen, die sind nicht loyal, denen ist der Wert nicht so wichtig, ähm, dann ist das erstmal kein Kriterium dafür, dass sie nicht deine Freunde sein dürfen, weil Freunde können ja auch unterschiedlich sein. Aber du musst dich fragen, ähm, kann ich meinen Wert Loyalität in dieser Beziehung, in diesem Freundeskreis leben? Ja, gibt es gewisse Punkte, die sagen, ja, passt, kein Problem, du kannst 100% deine Werte leben oder gibt es da Dinge, wo du merkst, ich kann das nicht. Also gibt es zum Beispiel irgendwelche ähm, Eigenschaften von diesen Menschen, wo du merkst, ich kann nicht 100% Loyalität einbringen in diese Beziehung. Ja, das ist dein persönliches Empfinden. Ja, ich kann nicht 100% Freiheit leben in dieser Beziehung. Und wenn du merkst, also wow, ey, da ist ein Wert, der ist mir voll wichtig und ich kann den nicht leben, da gibt es immer Einschränkungen. Wie gesagt, in gewissen Dimensionen, da musst du ja schon sagen, okay, da ist irgendwas, äh, liegt irgendwas im Argen. Ähm, und dann ist auch die Frage so, wie gehst du um, wenn du merkst, da, da liegt was im Argen, weil Menschen verändern sich ja auch. Ne? Das muss ja auch klar sein, das muss dir auch klar sein, Menschen verändern sich. Äh, ich weiß nicht warum, aber es ist so eine... Ähm, ein Wunsch von, von vielen Menschen, dass Menschen sich nicht verändern, aber ständig tritt Veränderung ein. Also indem wir jetzt miteinander hier in diesem Podcast sind, indem du mir zuhörst, indem du dir auch die, die Zeit nimmst, dir Gedanken machst und Dinge nicht nur hörst, die ich sage, sondern auch ins Herz lässt, lässt zum Beispiel oder die anwendest ne, oder mit deinen Freundinnen darüber sprichst oder mit deinen Freunden darüber sprichst, ähm, veränderst du dich ja auch. Ich verändere mich ja auch, indem ich mit dir spreche oder indem ich Dinge erfahre, Feedbacks kriege mit Menschen, wo ich Fragen stelle zum Beispiel, verändere ich mich ständig. Das heißt, Veränderung ist ja Teil des Lebens ne? und auch im Freundeskreis ist Veränderung ganz natürlich. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Riesenmenge an, an Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Ja? es kann äh, Jemand, der viele Bücher liest, wird sich anders verändern als jemand, der den ganzen Tag nur über Gossip äh, spricht und liest. Jemand, der den ganzen Tag sich nur, äh, äh, weiß ich nicht, äh, langweilt, wird sich anders verändern als jemand, der äh, bestimmten Hobbys nachgeht. Ähm, ein nicht neugieriger Mensch wird sich anders verändern als ein neugieriger Mensch, der halt mit sehr, sehr vielen Menschen zu, zu tun hat und Fragen stellt und sich äh, und viel erfahren möchte einfach in seinem für, für sich und für sein Leben. Das heißt, Veränderung ist etwas ganz Normales. Ja? Also wir können uns so, so, so sehr wehren gegen Veränderung, wie wir wollen, aber Veränderung wird immer eintreten. Ja, und das muss uns klar sein. Menschen verändern sich. Menschen verändern sich. Freunde verändern sich. Es kann sein, dass du vor ein paar Jahren gesagt hast, hey, das ist eine super Freundin, das ist ein super Freund. Es kann sein, dass du jetzt nach zwei, drei, vier Jahren sagst, da passt irgendwas nicht mehr. Und du würdest diesen Menschen vielleicht als falschen Freund, als falsche Freundin bezeichnen für dich. Wie gesagt, das ist nicht wertend gemeint. Es ist kein schlechterer Mensch, es ist kein besserer Mensch. Es passt nicht, es harmoniert nicht mit dir. Das ist die einzige Sache, die ich sage hier. Okay, also Menschen verändern sich. In welche Richtung sich ein Mensch verändert, das ist natürlich immer so den Menschen überlassen. Also jeder entscheidet das für sich. In welche Richtung möchte ich gehen? Also auch hier gibt es keine richtig und falsch. Auch was ich gerade gesagt habe. Jemand, der sich langweilt, den darf man nicht verurteilen. So, wenn er wenn das machen möchte, wenn er gerne irgendwie Gossip liest, wenn er gerne irgendwie ähm, ne, nicht neugierig ist, dann ist es halt so. Ist so. Wenn solange er happy ist, ist alles okay, weil es ist sein Leben. Ne? Und welches Recht hätte ich oder hätten wir einen Menschen irgendwie verändern zu wollen? Das geht eh nicht. Du kannst eh keinen Menschen verändern. Du kannst nur dich selbst verändern. Das heißt, du kannst natürlich ein Vorbild sein für andere Menschen oder Freunde inspirieren und sagen, guck mal hier, guck mal da. Ähm, aber ob der Mensch sich wirklich verändert, das liegt nur an dem Menschen. Das können wir nicht beeinflussen. Also was ich zum Beispiel mache, ist wirklich, wenn ich irgendwie ein Buch lese, dann ähm, dann kaufe ich das und es, und es mir gut gefällt, dann kaufe ich es einfach mehrfach und verschenke es weiter. Manche lesen es, manche lesen es nicht. Die Leute, die es lesen, da habe ich dann nochmal einen anderen Punkt zu, einen anderen Bezug zu. Dann wachsen wir in dem Moment gemeinsam. Oder wir verändern uns gemeinsam in eine ähnliche Richtung. Ja, plötzlich ist das Thema des Buchs irgendwie interessant. Ja, also äh, manche können nicht anfangen damit. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mehrfach das Buch von Eckart Tolle äh, verschenkt. Ich weiß, manche werden sagen so. Wow, was ist da los? Manche werden sagen, so geil. Manche werden sagen, ist noch nicht der richtige Moment für mich und das Buch. Das ist okay. Das ist jedem Menschen selbst überlassen. Aber ich kann halt den Menschen nicht verändern. Ich kann nur mich selbst verändern, meine Taten verändern. Und in dem Sinne ähm, habe ich mich verändert insofern, als dass ich einfach Bücher gekauft habe und die verschenkt habe. Was damit passiert? I don't know. Ja, ich bin verantwortlich für meine Aktion. Du bist verantwortlich für deine Aktion. Was damit passiert? Also, die Reaktion, das liegt nicht in unserem Ermessen. Beziehungsweise, wir dürfen uns nicht, äh, äh, wir dürfen nicht erwarten, dass bestimmte Reaktionen eintreten. Ich kann nicht sagen, okay, Leute, in, ein, in einer Woche sprechen wir über Kapitel 1 des Buches. Mach, was du willst. Lies es, lies es nicht, verschenk es weiter. Keine Ahnung. Pack es unter den Schrank, wenn er ein bisschen wackelt. Ähm, das ist dir überlassen. Aber wie gesagt, ich bin, äh, ich habe akzeptiert dass Menschen sich verändern und ich habe akzeptiert, dass ich keinen Menschen verändern kann und ich habe akzeptiert, dass ich verantwortlich bin, dass ich mich verändern kann und Menschen inspirieren kann. Das heißt, wenn dir ein Mensch wichtig ist, dann äh, nimm ihn mit auf deine Reise. Ja? Das geht ja in alle Richtungen. Also ähm, die schönsten und besten Beziehungen oder Freundschaften entstehen einfach dann, wenn man sich gegenseitig inspiriert. Ja, und wie gesagt, es muss nie 100% passen, weil auch das, das Gegensätzliche oder die Dinge, die man nicht äh, genauso sieht, die verbinden einen auch, machen auch einen interessant. Ja, also ich habe hab Menschen, die sind total technikbegeistert ich habe keinen Plan von Technik, ich bin froh, dass ich hier diesen Rekordknopf gedrückt habe. Ähm, aber das war es auch schon. Ja, ähm, Aber ich finde es cool, ich finde einfach Menschen gut, die Leidenschaften haben. So. Ich finde es nice. Und ähm, ja, letztens hat ein Freund gesagt, hey, ich mache jetzt dieses Stand-Up-Paddling, willst du mitkommen? Okay, probieren wir aus, werden wir nächste Woche probieren. Ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, hier, guck mal hier, das Buch lese ich gerade, vielleicht willst du mal reingucken. Alles klar, cool. Ne? Ähm, so, also sich gegenseitig zu inspirieren, ist einfach auch so die Chance, einem anderen zu geben. Guck mal, lass uns gemeinsam in dieser Sache wachsen und Spaß haben vor allen Dingen. Ne? Es geht ja auch nicht um diese um diese krankhafte Optimierung, ne, die auch äh, oft und sehr stark verbreitet ist und äh, sich immer mehr verbreitet, dass Menschen das Gefühl haben, oh, ich muss mich ständig optimieren, ich muss weitermachen, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ne, du bist schon gut, aber hab Spaß und tauch mal ein in neue Dinge. Ja, ich habe so einen, einen Satz, den ich mir immer wieder in den Kopf rufe, wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und es, kann, es gibt wirklich Zeiten, wo ich manchmal dann wirklich überlegen muss, boah, ich habe mich nicht viel verändert in letzter Zeit, ich habe nicht viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Ja, Und ich rede jetzt nicht wirklich von krassen Dingen, aber einfach neue Dinge mal ausprobieren. Ja? so Und es kann auch, auch kleine Dinge sein. Ja? Ja, einfach mal was anderes tun, Veränderung. Als, als eine Chance wahrnehmen, mehr über sich selbst zu erfahren und auch ein bisschen mehr äh, Veränderungen, die man so im Außen auch vollzieht, dazu zu nutzen, Veränderungen nach innen zu bewegen. Also wirklich dann auch mehr zu sich zu finden. Ja, vielleicht bin ich der nächste Stand-Up-Paddling-Weltmeister. Eher nicht, aber weiß man nicht. Also auch einfach mehr über sich zu erfahren. Vielleicht auch Schwächen zu entdecken. Ne, vielleicht ich, werde ich feststellen, okay, wow, äh, Gleichgewicht halten ist nicht so mein Ding. Ähm, aber krass, okay, cool. Dann habe ich immer noch die Wahl. Will ich das ein bisschen verbessern? Habe ich Bock darauf? Oder lasse ich es sein? Aber einfach mal wieder mal was zum ersten Mal machen. Ja, das ist immer so wunder wunderschön das ist so ein Zauber ne jedem Anfang jedem Anfang wohnt so ein Zauber inne einfach dieses Gefühl zu haben so wow okay erste Mal cool mache ich mal probiere ich mal aus bereit sein für Veränderung nicht zu sagen ja das haben wir schon immer so gemacht das mache ich nicht ich bin aber nicht jung. ich bin nicht, gibt, ja ich mache einfach mal ich probiere einfach mal aus also wachse mit deinen Liebsten gemeinsam ähm, das wollte ich dir sagen damit auch mit zu dem Thema Veränderung zumindest, also wachse mit denen gemeinsam, ähm, weil, weißt du, wenn zwei Geraden relativ parallel laufen und dann gibt es eine, eine Gerade, verändert sich nur um ein Grad, ja, ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Ich bin natürlich jetzt habe leicht reden mit meinen Mathe-LK-Kenntnissen, aber ne, dann ist die Gerade in dem Moment nicht viel anders als die andere Gerade, wenn die sich ein bisschen verändert. Aber wenn du weiterführst diese Geraden ne, über die Zeitachse, das heißt also, wenn, wenn du länger denkst dann wird der Abstand immer größer und größer. Dann geht das auseinander wie so eine Schere. Ne? So eine Schere äh, am Anfang, wenn du die aufklappst, ist am, am, am Anfang der Schere der, 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 oh Gott, jetzt geht's los mit Beschreibung, oh Mann, oh Mann, da habe ich, hab ich mich ja reingeritten schon wieder. Am Anfang ist kein großer Abstand, ja, vielleicht ein halber Zentimeter, aber wenn du die Schere weiterführst, dann sind die, die Klingen äh, vielleicht fünf, zehn Zentimeter entfernt voneinander und ähm, dafür ist nur die erste Bewegung wichtig gewesen, also die kleine Änderung. Das Aufklappen der Schere. Ich hoffe, das verstehst du. Wenn nicht, dann äh, werde ich nochmal eine Doktorarbeit über Scheren schreiben. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Am Anfang ist die Änderung noch sehr klein. Und da muss man auch intervenieren. Das heißt, also wenn ich merke zum Beispiel oder wenn du merkst, oh, da ist irgendwas, dann warte nicht, bis du sagst, okay, ey, der Abstand oder die, die, die Meinungsverschiedenheit oder das Mindset, das Denken über die Welt, die Ansicht ist so unterschiedlich. Ich, ich kann keinen Draht mehr finden zu diesem Menschen, sondern so Sei sehr aufmerksam. Also es hilft wirklich sehr gegenwärtig zu sein und sich einzulassen auf den Menschen und auch zu fühlen, nicht nur zu hören oder zu sehen, äh, sondern wirklich zu fühlen, okay, hey, ähm, gibt es da etwas, was anders ist? Und wie gesagt, ich meine nicht anders als schlimm. nicht Jeder darf seine Meinung haben und ich finde es auch cool, dass man auch diskutiert und so weiter. Aber wenn du merkst, da ist was Grundlegendes, zum Beispiel wirklich so, wenn du merkst, boah, ich kann meine Werte nicht leben bei den Menschen ne? oder da ist irgendwas Unausgesprochenes in mir, ne? ich habe was auf dem Herzen liegen, äh, was ich längst mal rausbringen müsste, dann warte nicht so lange, warte nicht, bis die Schere zu weit auseinandergeklafft ist, sondern setz an dem Punkt an, wo du merkst, es ist ein kleiner Abstand erst, es ist nur ein Grad, es ist nur ein halber Zentimeter, hier kann ich noch viel verändern, ja? hier kann ich noch sagen, guck mal, das und das fand ich nicht so gut oder guck mal, ich habe immer das Gefühl, dass du das und das denkst. Oder fragt ja, wie können wir das verändern? Oder wie können wir das denn so machen, dass wir da wieder auf einen Nenner kommen? Oder wie kann ich das denn, was für eine Atmosphäre können wir denn kreieren, dass du dich da wieder wohler fühlst? Oder ähm, was wäre denn so eine Lösung für das und das Problem? Oder wie, wie schaffen wir es, dass wir uns da uns an dem und dem Punkt wieder annähern? Wie gesagt, wenn der Abstand nicht so groß ist, noch nicht so groß ist, da kann man wieder ganz leicht einen Schritt aufeinander zumachen und wieder auf eine gleiche in die gleiche Richtung blicken zumindest und sagen, okay, hast recht, gut, dass du es ansprichst. Auch da wiederum, sprich Dinge an, sei mutig, warte nicht, dass sich irgendwie, irgendwie alles schon regeln wird im Leben. Irgendwie, irgendwann. Weil irgendwie, irgendwann kommt meistens nicht. ne Das heißt, du musst schon den Mut haben und dafür gibt es auch unter anderem diesen Podcast, weil ich mir gedacht habe, hey, ne, wenn du schon mal zuhörst, dann möchte ich dich auch ermutigen dazu vielleicht ähm, einen Schritt zu machen, wenn dir etwas wichtig ist, weil wenn du etwas ansprichst an dem Punkt, wo die Parallelen oder die Schere noch nicht so weit auseinandergeklafft ist, dann ähm, spricht das so krass für dich. Also ich finde das so mega bewundernswert, wenn Menschen einfach so einen Schritt auf dich zugehen und sagen: Hey, guck mal, das und das, und du bist mir wichtig und deswegen möchte ich das und das ansprechen. Und auch da sind wir verantwortlich für deine oder bist du verantwortlich für deine Aktion und nicht für die Reaktion. Manche werden sagen, hey, danke, dass du es angesprochen hast. Ich wollte es auch schon lange loswerden. Manche werden sagen, das sehe ich aber nicht so. Ja, das ist auch okay. Hauptsache, du hast es ausgesprochen und du lässt das Gefühl und lässt diese Ansicht und lässt das nicht in dir wirken einfach, sondern du lässt es raus. Du gibst dem anderen eine Chance zu verstehen. Du gibst dem anderen eine Chance zu wachsen. Du gibst dem anderen eine Chance zur Veränderung. Du bist nicht richtig, du bist nicht falsch. Der andere ist nicht richtig, der andere ist nicht falsch. Aber es gibt ein wir es gibt nicht nur ein Ich und ein Du, es gibt ein Wir. Das sind Freundschaften, wenn aus Ich und Du ein Wir wird. Und da müssen wir auch schauen, okay, was ist das? Woraus besteht das Wir? Das Wir besteht aus Persönlichkeiten, aus verschiedenen Persönlichkeiten, aus verschiedenen Stärken, aus verschiedenen Schwächen. Man kann sich auffangen. Aber wenn du merkst, wow, es entwickelt sich in eine falsche Richtung, in eine keine gute Richtung, keine gesunde Richtung, dann sagst du, alles klar, ich greife direkt an. Ich, ich interveniere frühzeitig, um es nicht darauf ankommen zu lassen, dass man sich irgendwann nicht mehr versteht. Dass die irgendwann diese Ebene nicht mehr da ist. Ja, dass man sagt, oh, ja, es gibt kein Zurück mehr. Lieber frühzeitig. Und dafür müssen wir aufmerksam sein. Und mutig. Einfach zu sagen, hey, schau mal. Weil das ist doch Liebe, zu sagen, guck mal, du bist mir so wichtig und ich möchte ich es möchte nicht riskieren, dass wir uns irgendwann nicht mehr verstehen. Oder ich möchte nicht, dass es so weit kommt. Das ist doch Liebe, das ist doch, das ist doch Freundschaft. Nicht nur das zu sagen, was man gerne hört, sondern auch das zu sagen, was man nicht gerne hört. Sorry, aber ich musste kurz mal in die Ananas reinbeißen. Die lacht mich schon die ganze Zeit an. und Ich, hab, ich dachte, ich schaffe das noch bis zum Ende dieser Folge, aber das Wasser ist mir im Mund zusammengelaufen und das wäre jetzt doof, wenn dir, ne, mein Speichel ins Mikro läuft und so und naja, auf jeden Fall habe ich einfach mal reingebissen. Und wenn du also, äh, äh, so weg von, von der Ananas, ähm, wenn es aber so sein sollte, dass die Schere zu weit aus, aufgeklafft ist ja oder auseinandergeklafft ist oder wenn die Parallelen sich zu weit entfernt haben und es gibt keins Zurück und du sagst, okay, das passt nicht mehr. Da musst du auch konsequent sein, weil ähm, klar dürfen wir traurig sein, klar dürfen wir sagen, schade, aber man muss auch annehmen, was ist. Glück ist halt auch annehmen, was ist. Ja, die Menschen, die wirklich, die wir als glücklich bezeichnen würden oder als überdurchschnittlich glücklich bezeichnen würden, sind auch die Menschen, die annehmen, was ist. Ne, wenn, sich, wenn ich mir mein Bein breche, dann äh, muss ich annehmen, was ist. Ich kann mich kurz ärgern, ne? ich kann auch sagen, ich bin, äh, ne? ich bin traurig, ich bin wütend über meine eigenen Fehler, warum ist, ja, warum ist das passiert, ich bin schuld, alles okay. Aber dann ist die Frage, wie lange brauchst du, um anzunehmen, was ist. Und wenn du sagst, okay, es ist so, mein Bein ist gebrochen, es wird heilen, es ja? ist ein Wunder der Natur, du bist ein Wunder der Natur, alles wird sich regulieren, das ist krass, was passiert in uns. Ne? Der Körper wird es selbst korrigieren, ähm, wird wieder zusammenwachsen. Aber wenn ich ich könnte genauso gut eine Woche lang hadern und sagen, warum, 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 warum. Oder zwei Wochen, warum, warum, warum. Es wird nur nichts verändern. Und genauso ist es auch manchmal, wenn du merkst, okay, das ist ein falscher Freund und der passt nicht mehr zu mir. Der hat nichts mehr in meinem Leben zu suchen. Äh, andersrum genauso. Ähm, und dann kannst du auch traurig sein oder wütend sein und sagen, es ist schade. Aber da muss man annehmen, was ist. Und da muss man auch gucken, wie blickst du auf eine, ich sag mal, gescheiterte Beziehung. Also die Beziehung zum Freund, zur Freundin. Wie blickst du darauf? Wenn du bereust und wenn du sagst, schade, dann wirst du irgendwann mal dieses Gefühl der Reue haben. Ähm, oder der Trauer halt. Ne, Aber wenn du sagst zum Beispiel, alle Menschen haben irgendwie Sinn gemacht in meinem Leben. Ja, Der eine war ein Geschenk, der andere war eine Lektion. Dann hast du einen anderen Kontext geschaffen. Dann siehst du das Schöne. Und bei mir ist es auch so, ähm, es gibt Menschen, die haben sich äh, getrennt von mir. Es gibt Freunde, die haben, von denen musste ich mich trennen. Es gibt Dinge, die sind einfach so weit auseinandergelaufen. Da gibt es kein Zurück mehr. Jetzt zumindest, ja. Man weiß ja auch nicht. Es gibt ja immer eine Veränderung, also eine Chance der Veränderung in, andere, in alle Richtungen. Also parallel können sie auch wieder annähern. Ähm Aber wie blickst du darauf? Mit was zum Herzen blickst du auf diese Sache? Und wenn du, wenn, du, wenn du, glücklich sein möchtest, ja, und wenn du wirklich abschließen möchtest, dann wirst du irgendwann nicht drumherum kommen, mit einem dankbaren Herzen darauf zu schauen. Das heißt also, ich bin ich denke manchmal an, an damalige Freunde und so. Ja, Da ist irgendwas passiert oder ne, wie gesagt oder man hat sich einfach auseinander gelebt oder so. Ähm, aber ich bin dankbar. Dankbar für die Zeit. Ich hoffe, es geht ihnen immer gut. Ähm, ich möchte keinen Groll in mir haben. Ich möchte keine, keine Reue in mir haben. Manchmal muss man einfach annehmen, was ist und dankbar sein für die Zeit, die man hatte. Weil Menschen verändern sich. Es kann passieren. Und man kann auch lange darüber philosophieren, okay, hätte man das noch irgendwie retten können oder hätte man das, hätte man dies. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es ist und ich weiß nur, dass ich es annehmen muss. Und ich will nicht mit, wie gesagt, Reue oder Wut oder irgendwie draufblicken auf diese ganze Situation, weil warum soll ich mir dieses Gefühl in mir lassen und wirken lassen in mir und damit durch den Tag laufen? Warum? Weil dann werden ja andere Freunde oder meine liebsten Familie werden das ja spüren, irgendwie unbewusst. Wenn irgendwas in mir ist, was Widerstand auslöst. Deswegen sagen, hey, danke, so und so. Ich habe mich auch letztens noch bei Leuten gemeldet, wo es auch jahrelang Funkstille gab. Ähm, einfach nur, ich habe mich bedankt für die Zeiten und ich wünsche alles Liebe. Ähm, ich will gar nicht, dass es jetzt wieder auflebt großartig, aber ich bin froh, einfach das gesagt zu haben. Die waren auch überrascht teilweise und so ne und haben auch dann äh, zurückgeschrieben und dann war auch gut. Einmal sagen, dann kam eine Antwort und dann ist auch gut. Dann wird die Tür wieder geschlossen, aber dann ist sie geschlossen, dann ist sie nicht geöffnet. weißt du wenn, wenn, wenn es nicht ausgesprochen ist oder wenn ich immer diesen Groll in mir habe, dann ist die Tür so leicht geöffnet, dann ist die ganze Zeit so ein Durchzug da und man hört so einen leichten Lärm, der hinter der Tür stattfindet. Aber ich wollte es zumachen, so bumm, zu. Ich bin im Rhein, du bist im Rhein, danke für die Zeit, alles wunderbar. Bleib gesund. Wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir auch. Kein Problem. Also, sag früh wirklich, was dir auf dem Herzen liegt. Ich habe selber auch erfahren damals. Ich habe einen sehr guten Freund, Sebastian. Ähm, und äh, ich war damals, ich bin so ein Typ, ein bisschen, ich will es nicht auf meine indische Wurzel zurückführen, äh, aber da ist Zeit immer ein bisschen anders, ein bisschen relativer. Ja? Man sagt zum Beispiel nie, ähm, hey, komm morgen um 18.15 Uhr zum Essen. Das wäre so ein bisschen respektlos. Man sagt mal, hey, komm doch morgen zum Abendessen. Okay. Dann kann derjenige aber um 18 Uhr kommen oder um 19 Uhr oder auch um 20 Uhr. Ne? Das ist natürlich für die Planung und fürs Warmhalten des Essens nur eine kleine Herausforderung, aber man sagt zur Zeit ist da so ein bisschen relativ, man sagt, okay, ja, komm, morgen Abend treffen wir uns und dann ist man auch spontaner so, ne? ein bisschen spontan, ähm, wie gesagt, ist jetzt gar nicht wertend gemeint, ist gut, ist schlecht, ist einfach so und ich war früher noch wirklich sehr, sehr, äh, ja, ja treffen wir treffen uns mal um acht und dann bin ich um halb neun eingetrudelt oder so ne? oder um neun manchmal auch und dachte mir, ja das habe hab ich in mir gehabt, muss ich sagen, ne? Und Sebastian ist ein sehr sehr pünktlicher Mensch ne? und er ist ein, ein, ein Mensch der sehr viel, auf, sehr viel Wert auf Pünktlichkeit lebt, legt und das heißt also er konnte die, hätte diesen Wert der, der, der Pünktlichkeit der, der, ähm, diesen Wert hätte er gar nicht konnte er nicht leben bei mir weil ich habe immer so ein bisschen äh, habe schleifen lassen ähm, und dann kam ich auch relativ am Anfang unserer Freundschaft auch zu spät ein zwei dreimal, und dann hat er irgendwann gesagt ja, weißt du was, irgendwie, ähm, wenn du zu spät kommst, dann heißt das für mich, du respektierst meine Zeit nicht. Bumm. Und dann war's klar. Dann hat es für mich was ganz klar, okay, krass, wenn ich so handel, dann kann er seine Werte nicht leben. Und wenn ich immer wieder so gegen seine Werte handle, dann wird es dann irgendwann so zu Komplikationen kommen und dann wird irgendwann vielleicht die, die Parallelen werden dann so weit auseinanderlaufen, dass es irgendwann kein, kein Zurück mehr gibt und dann werde ich ihn als Freund verlieren. Also was mache ich? Ich, ne, ich gehe darauf ein, ich weiß, oh, es ist ihm wichtig, also okay, mache ich das. Das war sehr, sehr, sehr gut von ihm, dass er damals schon direkt gesagt hat, pass auf, äh, wenn du zu spät kommst, dann heißt das für mich, du respektierst meine Zeit nicht, hat für mich Klick gemacht ne, und ich habe mich angepasst, fertig. Also früh intervenieren, und dann sagen, okay, alles klar, bam. Also schau auf jeden Fall, also für dich auch vielleicht als, als so einen kleinen ähm, Anhaltspunkt, überprüf auch mal nicht nur die Werte, ob du deine Werte leben kannst und äh, ob du einfach frei sein, dich frei sein kannst oder frei fühlen kannst in Beziehungen, in Freundschaften, sondern schau auch mal so ein bisschen dein Energielevel an. Das heißt, wenn du mit Menschen sprichst, dann ist es manchmal so, da sprichst du mit Menschen, dann hast du danach weniger Energie. Und du sprichst manchmal mit Menschen, hast du mehr Energie. Und es gibt Phasen, na, wo Freunde zum Beispiel traurig sind. Es gibt Phasen, wo Freunde dich brauchen. Und da kann es das sein, dass diese Menschen mehr Energie von dir brauchen. Aber du musst mal so einen gewissen Zeitraum anschauen und dir sagen, pass auf, wenn dieser Mensch anruft, danach fühle ich mich immer trauriger. Danach ist mein Energielevel immer niedriger. Und das ist so ein Zeichen, wo du sagen musst, stopp, da geht irgendwas in die falsche Richtung. Wie gesagt, nicht die Momente, wo, es einmal, wo, wo jemand äh, einen braucht, sondern so durchschnittlich einfach mal. zu so schauen, okay, das kennst du bestimmt. Ey, ganz ehrlich, ich habe es auch gehabt. Ne, es gab Menschen, da sehe ich den Namen auf dem Handy und ich weiß, danach fühle ich mich schlechter als jetzt. Und das bürgert sich auch so ein, weil der andere, der zum Beispiel sorgenlos werden will ne, oder dampflos lassen will irgendwie, ähm, der denkt sich so, ach krass, der hört sich ja alles an. Du hörst sich ja alles an. Also das heißt, ihm wird ja gar nicht bewusst, dass er dir Energie zieht. Und da musst du darauf achten, okay, wie ist mein Energielevel, wenn ich mit bestimmten Menschen spreche? Das muss es schon, da muss es ein, ein ausgewogenes Verhältnis geben. Und wenn du merkst zum Beispiel, hey, jemand zieht ständig Energie von mir und ich fühle mich immer schlechter oder trauriger danach, aber der Mensch ist mir so wichtig, dann sprich es an, dann warte nicht zu lang. Weil sonst wirst du irgendwann vielleicht, keine Ahnung, nicht mehr rangehen ans Telefon oder seltener zurückrufen oder die, die, die Telefonate einfach schneller unterbinden. Oder wir es dir Ausreden einfallen lassen. Und das ist nicht gut. Wenn du merkst, der ist mir wichtig, aber irgendwas Energie, energetisch passt da irgendwas nicht, dann sprich's an und sag, hey, was ist da los? Lass uns doch nicht mehr über andere Menschen sprechen. Lass uns doch nicht ständig irgendwie nur über Dinge sprechen, die kacke waren, lass uns doch über Dinge sprechen, die gut waren. Oder, oder, oder. Das hängt immer davon ab natürlich, was bei euch gerade passiert. Weil es gibt so sogenannte Beziehungskonten. ja. Das heißt also, jeder hat so ein Beziehungskonto. Also jede Beziehung hat ein Beziehungskonto. Und jeder muss darauf einzahlen und abheben. ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch. und Das ist auch gar nicht so gemeint, dass es immer jetzt irgendwie in gleichem Maße geschehen muss. Aber wenn du immer einzahlst, ja, du investierst Zeit, du investierst Liebe, du investierst Energie und dein Gegenüber hebt nur ab und nimmt deine Zeit und nimmt deine Energie und nimmt deine, äh, deine Liebe, dann, passt, dann ist dieses Konto nicht mehr ausgeglichen. Dann passt es irgendwann nicht mehr. Und wie gesagt, es muss nicht im gleichen Maße passieren. Aber wenn ich immer lieber investiere und einzahle, dann erwarte ich auch irgendwie, dass der andere irgendwann auch mal vielleicht ein bisschen Liebe investiert. In welchem Maß auch immer. Nicht in dem gleichen Maße. Es muss nicht ne, gleich sein. Es darf unterschiedlich sein. Aber wenn einer nur einzahlt und der andere nur abhebt, dann funktioniert es nicht. Dann gibt es ein Missverhältnis und dann wirst du dich nicht gut fühlen. Und ich glaube ganz genau, dass du genau weißt, was ich meine. Und vielleicht denkst du auch an Menschen. Du denkst vielleicht an Menschen jetzt, wo du sagst, krass, die, die zahlen immer ein und es gibt Menschen, krass, die heben immer nur ab. Und das funktioniert nicht. Und das sind falsche Freunde. In dem Moment. Wir können denen die Chance geben, zu richtigen, in Anführungsstrichen, Freunden zu werden, aber dafür ist Veränderung notwendig. Bei denen, bei dir, Du musst sie inspirieren und früh intervenieren und sagen, pass auf, ey, das funktioniert nicht. Ich kann nicht nur geben, geben, geben. Du kannst nicht nur nehmen, nehmen, nehmen. Das ist nicht gut. Das ist für dich nicht gut und für mich nicht gut, weil Freundschaft ist Win-Win. Das heißt also, es muss jeder happy sein einfach. Es gibt nur Win-Win. Es gibt nicht Win und Lose und der ist gut drauf und der ist schlecht drauf. Das funktioniert nicht. Es geht nur im gleichen Maße. Wir beide, sind, wir beide profitieren und sind glücklich, dass es uns gibt und dass wir diese Beziehung haben. Also schau dir auf jeden Fall auch mal an, wie deine Beziehungskonten sind. Und wenn du jetzt an die Menschen gedacht hast, wow, die geben mir immer Liebe oder die waren da für mich, als ich sie gebraucht habe. Und das ist echt ein tolles Konto, was wir führen, wo wir beide immer Liebe und Zeit und Energie einzahlen. Und wo ich guten Gewissens immer was abheben kann von, an, an Liebe und an Energie und an Zeit. Wenn du an diese Menschen jetzt denkst, dann melde dich bei denen einfach mal. Ja, nutze einfach mal so diese, diese Gedanken, die du hast, bedank dich bei denen, schreib denen was Schönes, schick mal vielleicht denen ein altes Foto, gemeinsames Foto und sag, es ist einfach schön, dass es dich gibt ähm, und zahl somit auch nochmal ein auf das Beziehungskonto. Die werden sich freuen. Ja, es sind die kleinen Taten, es sind die kleinen Momente, die auch dann diese Freundschaft ausmachen und das Leben auch lebenswert machen. Ich glaube, viel besser kann ich gar nicht abschließen diesen Podcast. Das war so ein paar Ideen von mir zum Thema falsche Freunde und zum Thema Freundschaft. Ähm, ich hoffe, du kannst das eine oder andere mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne Feedback. Wie gesagt, das, das, das ist mein virtueller, digitaler Applaus beziehungsweise meine digitale äh, Reaktion von dir, die ich kriegen kann. Ähm, einmal gerne, gerne bewerte den Podcast. Wenn er dir gefallen hat, gib mir gerne Feedback. Äh, abonniere den Podcast auf dem Kanal, auf dem du ihn gerade hörst. Und ähm, ich freue mich einfach. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Schokolade für die Seele. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und pass auf dich auf. Ciao, ciao.